0: Sportstown Hamburg, der Sportpodcast für die ganze Stadt. Mein Name ist Max Robas und heute geht es um Olympia, um Hamburgs Athletinnen und Athleten. Wird das was? Kann es noch stattfinden? Und warum lohnt sich eigentlich trotzdem, diese Spiele anzuschauen? American Football ist Thema und der viel zu frühe Start in die zweite Bundesliga mit dem HSV und St. Pauli. Los geht's! Ja, also, um es mal gleich auf den Punkt zu bringen, Olympia ist ja schon halbwegs losgegangen, Fußball läuft schon, Softball läuft schon, äh, jetzt gerade läuft schon das erste Spiel der deutschen Auswahl gegen Brasilien und ähm, Freitag, also morgen ist die Eröffnungsfeier und die wirklichen Wettkämpfe gehen dann ja ab Samstag los. Und nochmal, um das allen zu erklären, es sind keine Zuschauer in Tokio, die corona Zahlen steigen wieder in der Stadt und ähm, sind auf einem ja, sechs Monats hoch, was ich ja heute gesehen habe. Die Delta-Variante breitet sich aus da aus. Es gab schon sehr viele Fälle unter den Athletinnen und Athleten und unter ähm, ja, Beteiligten am ganzen ähm, Olympia-Zirkus. Und das ist die große Frage, kann dieser, dieser dieses Riesen-Event, das zweitgrößte nach einer Fußball-WM, überhaupt stattfinden, so wie es ähm, jetzt noch möglich ist? Also, sein soll. Ähm, es ist ja eh schon eingeschränkt und es ist eh schon sehr schade, dass viele ähm, das eben nur, die meisten einfach nur vom Fernseher sehen können, dass die Sportlerinnen und Sportler das einfach dieses Gefühl gar nicht erleben. Für viele, sie sind ja auch die einzigen Olympischen Spiele. das ist ja nicht selbstverständlich, dass du da zwei, drei, vier Mal am, äh, am Start bist. Und ähm, ja, Vorfreude ist dann, äh, das ist so meine erste Frage: gibt es eigentlich Vorfreude? Ähm, wer sie hat, gerne schreiben. Ähm, ich Spür es natürlich, wenn man jetzt Leuten folgt, die damit zu tun haben, Athletinnen, Athleten, ähm, ja, Organisationsmitglieder, äh, Team Hamburg, in Ham, ähm, die jetzt in der Handelskammer dieses, äh, ja, diese Dachterrasse da aufmachen und jeden Tag so ein kleines Public Viewing veranstalten. Das ist alles mega cool und das soll auch so sein und äh, auch da sind Hygienekonzepte dahinter und ähm, Bekannte Gäste, Moritz Fürste, Pascal Lenz sind zum Beispiel da. Ähm, werden wir auch noch mal verlinken. Also wer da Interesse hat, kann sich das gerne äh, nochmal bewerben da oder ähm, schauen, ob man ein Ticket holen will. Aber diese wirkliche Vorfreude durch all diese Negativpresse, die da reingekommen ist und manche auch zu Unrecht, äh, manche auch mit zweierlei Maß gemessen im Vergleich zum Fußball, das ist schon, das ist schon echt hart. Und ähm, ja, jetzt aus Hamburger Sicht, da ist man natürlich immer schnell bei Beachvolleyball mit Laura Ludwig, Maggie Kurzhoch und bei den Herren mit Julius Tohl und Clemens Wickler. Das, ist, das sind Sportarten, die nicht nur vom Publikum leben, aber auch schon. Also gerade, äh, wenn man jetzt äh, Moritz Fürst hat gerade bei Spox ein Interview gegeben, gerade wenn man ein fachkundiges äh, Hockeypublikum hat, ähm, dann ist das wahnsinnig aufputschend. Äh, da hat er ja den Kontrast zwischen London und äh, Peking 2008. Ähm, wo es dann wirklich ähm, echt Unterschiede gab und dieses Publikum dann einen auch trägt während eines Spiels. Und beim Beachvolleyball, das ist gerade durch die Stimmung, die dabei ist, Musik, es ist halt einfach auch ja kreiert worden, um äh, Zuschauer zu ähm, begeistern. Also da war die Idee vor, ähm, vor Publikum, äh, gleich mit Publikum gedacht. Und das ist natürlich schade, dass das jetzt nicht dabei ist. Ähm, für die Sportler an sich ist es natürlich der größte Moment aller Zeiten und ähm, auch irgendwo im Vergleich zu Sportlern, die jetzt dort nicht unbedingt den größten Moment ihrer Karriere erleben. Also Tennisspieler, Basketballer, Fußballer. Das sind, das sind nicht die Größten. Ähm, die werden nicht auf ihre Karriere zurückgucken und sagen, okay, Olympiagold war das Größte für mich. Also das, wenn sie jetzt Weltmeister auch geworden sind oder wenn sie Wimbledon gewonnen haben oder ähm, NBA-Champion. Das ist nicht dasselbe. Aber da hat Moritz Fürste immer ja schon Vertreter des, ähm, des Breitensports und auch des Profisports oder dieser Grenze zwischen Amateur- und Profisports, da ja auch immer lobbyiert für. Was richtig ist gesagt, für diese Sportler ist das der größte Moment. Und das ist gerade so ein bisschen, das geht gerade ein bisschen unter, unter all diesen soll das überhaupt stattfinden, das ist doch unverantwortlich. Es ist nicht unbedingt verantwortlich im Sinne von, macht es jetzt Sinn, in einer globalen Pandemie ein globales Sportereignis äh, in Japan auszutragen, wo gerade ähm, die Bevölkerung nicht dafür ist, wo Sponsoren abspringen und wo ähm, die Regierung auch gegen den Willen eben der Bevölkerung alles vieles durchzieht und ähm, wo die Impfungen schleppend laufen und ähm, das Hygienekonzept anscheinend nicht so greift wie in äh, anderen Beispielen, wie bei der Bubble in, ähm, in Amerika, bei der NBA. Klar, aber die Sportler die haben ihren größten Moment und die arbeiten darauf hin, als wäre es 2016 Rio oder als wäre es 2012 London, wo äh, auch nicht alles perfekt war äh, von der Organisation und allem, aber Zuschauer da waren, dieses ähm, Feeling da war und man nicht äh, jeden Schritt ähm, ähm, überdenken muss, weil man Angst hat, sich anzustecken. Und all das geht natürlich eh schon verloren. Ähm, dieser olympische Dorfspirit, der ist nicht da. Der ist einfach nicht da. Und das ist schon jetzt wahnsinnig schade, und ähm, nichtsdestotrotz muss man eben diesen Sportlern anerkennen, sie haben es geschafft, sie haben darauf hingearbeitet und ähm, ich finde, da muss man dann auch gerade, wenn man jetzt ähm, die moralische Keule schwingt, nochmal äh, deutlich auf die Bremse treten, wenn man gerade 51 Spiele einer Fußball-Europameisterschaft äh, sich angeschaut hat, wo in großem Stil auf alle möglichen Hygieneverordnungen oder auch äh, Empfehlungen und allmöglichen Menschenverstand ja, geschissen wurde, das muss man schon so sagen, äh, die in elf Ländern ausgetragen wurde, die ähm, wo Erpressungen stattfanden, dass ähm, Zuschauer stattf äh, dabei sein müssen, auf Druck der UEFA. Und ähm, das IOC ist kein, ähm, kein ja, Border Collie-Züchterverein, ähm, der nur Gutes im Sinn hat. Aber im, Sinn, im Sinne der ähm, Pandemie kann man eigentlich sagen, da sind sie verantwortungsvoller als die UEFA. Sie verzichten auf Zuschauer. Es war immer schon ähm, die Einschränkung. Es werden, wenn dann, nur Japaner dabei sein. Ähm, und äh, ja, da kann man eigentlich nicht viel mehr erwarten. Weil wenn du jetzt die ähm, Tausenden von Sportler fragst, die werden mit Sicherheit nicht äh, in großer Mehrheit dafür sein, diese Spiele abzusagen. Weil in drei Jahren in Paris ähm, erstmal eine Olympische Spiele oder zwei Olympische Spiele, das, das sagt natürlich jeder zweimal aber dann auch ähm, das sind ähm, Leben die davon abhängen gewinne ich diese Prämie gewinne ich ähm, dadurch vielleicht noch ein neues Stipendium oder ähm, macht das kann ich mir so viel zur Seite legen perspektivisch ähm, dass ich ähm, ja nicht mehr nebenbei arbeiten muss Hockeyspieler sind fast nur Amateure kommen wir gleich noch zu ähm, das sind Le ähm, ja Lebensplanung die davon abhängen und viele ähm, viele Olympiasieger in Deutschland haben darauf ihre Karriere aufgebaut, Ein Matthias Steiner im Gewichtheben. Niemand würde, äh, würde sich irgendwie dafür interessieren, wenn er nur Vierter geworden wäre oder wenn Olympia ausgefallen wäre in diesem Jahr, ähm, in dem Jahr damals. Und äh, das ist nur ein Beispiel von vielen. Also das, ist, das kannst du von keinem Sportler der Welt verlangen. Das kannst du auch von keinem Fußballer verlangen, der eh schon Millionär ist. Das ist nicht in deren Hand. Und ähm, das ausfallen zu lassen, ist aus meiner Sicht Quatsch. Ähm, Zuschauer, ich hätte mich gefreut, wenn wenigstens ein paar dabei gewesen wären. Ähm, so komplett voll leeren Rängen, also 100 Meter Sprint in einem leeren Olympiastadion. Wirkt irgendwie traurig. Ähm, klar gibt es irgendwie Konserven-Sound, so ähm, wie es auch schon in der Bundesliga war, aber es macht irgendwie schade. so, Andere Sportarten werden da wahrscheinlich weniger drunter leiden. Auch der Fußball äh, wird ja oft bei Olympia auch in äh, anderen Städten gespielt, wo dann echt fast gar nichts los ist. Mhm. Radsport, klar, das ist jetzt nicht so die ähm, ähm, Publikumsmagnet bei Olympia, das ist alles ähm, ja, es ist nicht so wichtig, aber Schwimmen, Leichtathletik, ähm, die Turnhalle, die Turnhalle, äh, Handball, Basketball, das ist schon schade, dass da nichts dann da ist und ähm, dass du dich als Sportler natürlich dann auch komplett selbst motivieren musst, du wirst nicht getragen. So es ist, ähm, viele erwähnen das ja auch Laura Ludwig, die Fahnenträgerin tritt ja vom HSV aus an, ähm, hat das auch nochmal gesagt, wie viel die Zuschauer sie dann doch tragen, was sie dann auch echt immer unterschätzt ähm, hat. Und klar, schade, dass das nicht eben der Fall ist. M kommen wir so ein bisschen zum Sportlichen. Da ist mir jetzt im Vorfeld so ein bisschen aufgefallen, wie wenig man dann doch mitbekommt zu den Sportlerinnen und Sportlern, die jetzt für Deutschland antreten, und man ja auch recht wenig sagen kann zu den Medaillenchancen. Na klar gibt es ähm, so große, äh, große Aushängeschilder wie die Handballer oder, ähm, ja, das ist ähm, ähm, irgendwo auch Handballer, Basketballer. Klar, da kann man sagen, okay, ist jetzt nicht unbedingt realistisch, dass da eine Medaille dabei rauskommt. Aber beim Handball, klar, ähm, dann die klassischen deutschen Sportarten, Rudern, Kajak, Reiten, Schießen. Hockey, die Frage, ähm, dann Beachvolleyball, auch so eine Frage, ist das immer noch realistisch, da ähm, Edelmetall mit nach Hause zu bringen? Fußball, auch wieder schwer zu sagen. Spanien tritt mit einem starken Kader an. Frankreich ist dabei, Spanien ist dabei. Das sind so, glaube ich, die Top-4-Mannschaften, die man dann nennen muss. Ja, und dann ähm, bist du bei der Leichtathletik. Da hast du natürlich mi Mihambo als Kandidatin, Johannes Vetter im Speerwurf. Malakami Hamburg Stabhochspringerin, noch mhm. Weltmeisterin gewonnen. und jetzt ist halt die Frage, was kann man erwarten und da merke ich so ein bisschen in Deutschland, das wird ja auch oft angesprochen, wieder Moritz Fürste, ähm, der da auch wieder die Sportlerin echt hinter sich stellt und oder sich hinter die Sportler stellt und sagt, was wollt ihr eigentlich erwarten? Wir sind so schlecht unterstützt vom Staat oder von den einzelnen Verbänden und so und kriegen dann immer Medaillen, Spiegel, äh, Erwartungen vor uns geknallt, wo man sagen muss, okay, das ist einfach nicht realistisch. In anderen Ländern sind die meisten äh, Profis äh, im, im Hockey zum Beispiel sind das äh, die Briten, die Belgier, äh, die Argentinier, ich glaube die Holländer noch, äh, wo nichts anderes gemacht wird als Hockey spielen und ja, in Deutschland bist du dann halt noch irgendwie Student oder Sportstudent oder Sportsoldat oder, ähm, arbeitest du auch in, in normalen Jobs einfach. Und das ist, das ist einfach auch in den letzten fünf Jahren, wo das immer wieder angesprochen wurde, von den letzten, ähm, Olympischen Spielen einfach nicht angegangen worden. Und es wird immer dieses hände eye prinzip es interessiert niemanden, deswegen können wir kein Geld zahlen. Und weil wir kein Geld zahlen können, ist es nicht attraktiv. So, deswegen, äh, können wir da, deswegen interessiert es keinen. So, und immer diese Spirale, die immer wieder weitergezogen wird, und ähm, da finde ich mittlerweile ist Deutschland nicht mehr irgendwie in irgendeiner Position Ansprüche zu stellen. So, in manchen Sportarten sind, äh, sind die deutschen Kandidaten sicherlich noch Favoriten, aber generell das zu erwarten, abseits von eventuell Top-Profis wie einem Sascha Zverev oder wie den Fußballern, die ähm, aber ja, auch nur mit einer Rumpftruppe dort antreten, mit 18 Spielern, <lacht> 23 wären möglich gewesen, aber nur 18 dürfen mit, weil die Vereine sich da querstellen. Ähm, ja, und das ist irgendwie schon ein bisschen ernüchternd. Und jetzt halt auch gerade in dieser ähm, schweren Corona-Pandemie-Zeit habe ich jetzt von keinem, es kann, das ist jetzt so ein bisschen Mutmaßung, aber von keinem, irgendwie ähm, Olympioniken gehört oder Olympionikin. Wow, ich wurde in diesen zwölf Monaten so krass unterstützt vom, äh, vom Bund, vom DOSB oder vom, ähm, vom, vom Staat durch Hilfen oder so oder durch extra ähm, ja, Maßnahmen, die da ergriffen wurden. Ich habe das Gefühl, die wurden so ein bisschen allein alleingelassen. Äh, es gab ja auch oft äh, Meldungen, dass Einzelsportler, und Einzelsportlerinnen nicht trainieren dürfen äh, auf irgendwelchen Anlagen, ich weiß nicht, es war Diskuswerfer oder so. ich denke, okay, das ist natürlich dann äh, nicht wirklich optimal vor so einem olympischen Spielen, die ja natürlich, äh, auf die musst du dich ja vorbereiten. Du bleibst ja nicht in dem äh, körperlichen Status, in dem du 2020 warst. Und selbst da war es ja dann schon relativ früh klar, okay, das wird nichts, so oh, März, April, Mai. Und da musst du ja über... Über mehr als ein Jahr diesen Status aufrechterhalten, ohne dich sehen zu können, ohne den, ohne den Trainer sehen zu können, die Trainerin, ohne irgendwie auch in der Mannschaft trainieren zu können. Das ist alles nicht selbstverständlich. Wie gesagt, das sind ja auch nicht Vollprofis. Und da jetzt irgendwas zu erwarten, was ähm, auch nur in die, in die Nähe eines vierten, dritten Platzes im Medaillenspiegel und auch in den einzelnen Disziplinen dann dazu sehen, okay, das. Ähm, das fällt schwer und da muss mehr gemacht werden. Das ist auch ein Grund, warum ich diesen Podcast gestartet habe, damit Deutschland eine Profisportnation wird. Ein Sportministerium in den einzelnen Ländern Förderung, ständige, ja, Subventionen, ist das falsche Wort, aber einfach ja, unter so einen Deckmantel stellen. So, du hast jetzt hier, du bist talentiert, du hast äh, in vier Jahren diese Olympischen Spiele und in acht Jahren ist, oder in sieben Jahren jetzt ist Los Angeles, du bist in diesen sieben Jahren unter unserem Schutz, du, du kriegst eine Wohnung, du kriegst Trainingsmöglichkeiten, du kriegst Trainingspartner, du kriegst trotzdem noch irgendwo die Möglichkeit, was für deine Karriere danach zu tun, durch Studium oder so, oder durch, so, und das, das wirkt irgendwie alles immer recht, recht, ja, recht Hanebüchen und die Prämien, ich habe mal gelesen, es waren so 15.000, die man da bekommt für einen Olympiasieg und damit ist man auch, weiß Gott nicht, vorne mit dabei in den, äh, unter den einzelnen Ländern. Ja, diese Wertschätzung, die fehlt da so ein bisschen und irgendwie ist es gerade auch vielleicht nicht die richtige Zeit, um das zu bewerten. In drei Jahren sind die nächsten Spiele in Paris, aber da muss jetzt was passieren. So. Und das Thema Sport fällt echt ab. Es ist auch schon häufiger angesprochen worden in diesen letzten, ja, fast jetzt anderthalb Jahren, wie immer ein Thema gewesen, was in der Pandemie ganz weit hinten besprochen wird. Ach ja, Sport. Äh, nee, nee, da, da lassen wir jetzt doch nochmal alles so, wie es ist und die Sportplätze machen wir zu, auch wenn da äh, nur ein Mensch wäre, um da irgendwie Basketball zu spielen oder irgendwie sich eine, eine Stange aufstellt, um hochzuspringen oder so. Alles erstmal dicht und äh, okay, Bundesliga darf sein und alles andere. Nein, alles klar, sondern das ist irgendwie nicht das, was man erwarten kann und ähm, in der Politik, aus meiner Sicht, fällt das irgendwie immer hinten ab, es wird jetzt auch, keine Ahnung, es wäre ja auch mal ein Thema, mit dem eine Partei, die eventuell gerade im um Stimmen mal werben könnte, ähm, ein Sportministerium zu schaffen, da neue Voraussetzungen zu schaffen, ich glaube, das wird auch vielen Leuten gefallen und auch vielen Leuten, ja, auch so einen neuen Spirit geben, also man merkt es ja, wie so eine Nation danach lächelt irgendwie Public Viewing, Elemente zu haben wie eine WM, eine EM. Das kann ja nicht immer nur der Fußball sein. So das ist ja auch eine Handball-Nationalmannschaft, die ähm, für Begeisterung sorgt und mal eben so 15 Millionen ein ähm, Menschen vor dem Fernseher zieht äh, in einem Finale Handball. So, das, ist, das sind ja auch klar Profis, aber die haben nicht ausgesorgt nach der Kamp äh, nach der Karriere und danach das kann mir keiner erklären, dass das nicht Olymp dass da Olympia nicht irgendwie ein... Äh, ja, ein Vehikel wäre, um das zu machen und da diese Sportlerinnen und Sportler auch einfach zu fördern. Hockeyspielerinnen, Volleyballerinnen, Schwimmer, äh, da einfach mal so ein, was heißt einfach mal, aber einfach ein Förderungssystem zu kreieren und ich ähm, freue mich da in der nächsten Woche auch, ähm, ich hoffe es klappt, ähm, mit ähm, ja zwei spannenden äh, Personen, die, das, ähm, die genau in diese Schiene gehen, um da Sportler zu fördern, Profis zu fördern, ähm, zu sprechen und ja, da, das hat auch äh, alles gesagt dazu <lacht> und äh, ich hoffe, dass das auch so ein bisschen in die Richtung gehen kann, wie kann Olympia irgendwie wieder mal attraktiv werden. Wir haben es in Hamburg gemerkt, das war äh, eine absolute Peinlichkeit, 2000, äh, die Abstimmung für 2024 ähm, abgelehnt zu werden, also das muss man erstmal schaffen, ähm, da nochmal vielen Dank Olaf Scholz dass das nichts geworden ist, einfach und auch berechtigterweise nichts geworden ist. Ich hätte dafür gestimmt, ich war damals in Niedersachsen gemeldet, ich hätte dafür gestimmt, aber ich kann jeden verstehen, der dagegen war, weil die Probleme, die diese Stadt hat, infrastrukturell und verkehrsmäßig und auch kostenmäßig, da kann ich jeden verstehen, der jetzt vielleicht nicht Olympiastadien und Hallen als erstes als seine Priorität sieht. Und natürlich wäre es cool gewesen, das zu haben, hätte ich auch viel mehr Bock drauf gehabt als äh, jetzt die Heim-EM im Fußball äh, oder auch andere ja Turniere, Einzelsportarten Turniere zu haben. Olympia ist glaube ich das, was irgendwie doch nochmal so eine Stadt anders tra tragen kann und äh, ich hätte es auch Tokio gegönnt. Ich hätte es, äh, ich gönne es jetzt den Franzosen in Paris oder auch ähm, ja, dem einzelnen Chinesen in Peking gönne ich es auch, aber ähm, dem Regime natürlich nicht und dass das da stattfindet, ist auch ein Skandal. Ähm, wieder so ein IOC-Ding und ähm, ja, Deutschland mit Olympia das ist einfach, soll einfach nicht sein. Also 2012 die Bewerbung mit Leipzig, das war schon eine Peinlichkeit. Dass das nicht Hamburg war, äh, ist nicht zu erklären und äh, auch 20 Jahre später noch nicht zu erklären. Dann München 2018, 2022, eine Olympia, äh, kennen wir alle. Es soll einfach nicht sein und irgendwie Liegt das aus meiner Sicht nicht nur am IOC, sondern auch daran, wie Deutschland das transportiert und wie man sich da nicht entgegenstellt und Dr. Thomas Bach macht da auch keine gute Figur und jetzt in Richtung 2032, ist ja gestern verkündet worden, dass es in Brisbane stattfindet und man ja ähm, Nordrhein-Westfalen ja auch eine Bewerbung geplant hatte mit dem Rhein-Ruhr-Gebiet und irgendwie ist die, ja, haben haben sie nicht hingekriegt. Und äh, dachten auch irgendwie, es wäre erst nächstes Jahr verkündet werden und haben dann auch nicht sich wirklich beworben. Also es ist so richtig, richtig amateurhaft. Und ähm, ja, deren Landesvater möchte Bundeskanzler werden. Auf so ein Ding, was dem Sport Angst machen muss. Ja, das äh, zu Olympia. Ähm, trotzdem schaut die Spiele, äh, schaut die Wettkämpfe. Am Wochenende geht es los im Volleyball. Laura Ludwig äh, und Maggie Kozuch dann auch... Ähm, Uh, us tolle Clemens Wickler, die Hockey-Teams, uh, die, die Danas und die Hornemas, wie sie sich ja nennen, die Damen, die Herren, ähm, sind am Wochenende schon dabei und sind dann auch, äh, ja, schon direkt mit dem Game. Also da, da muss, abge also was heißt abgeliefert werden, muss nicht. Äh, das sind keine Profis, wie, im, wie schon erzählt, im Vergleich zu den anderen, aber... Ähm, da einschalten, äh, die hockey Damen spielen glaube ich schon nachts, das ist natürlich nicht so die schönste Zeit, aber ähm, ARD und ZDF sind da sicherlich gut aufgestellt und werden das auch alles aufbereiten, sonst im Stream äh, per Highlights, bei YouTube wird glaube ich auch gut bedient werden, da einfach mal einschalten, ähm, dann Basketball am Wochenende schon, Handball äh, ist auch schon äh, geht auch schon los am Samstag, ja, äh, am Samstag, 9.15 Uhr gegen Spanien, genau. Ähm, und äh, ja, Schwimmen, Hanna Küchler steht in der Freistil-Staffel an, aus Hamburg, 19 Jahre alt, 4x100 Meter Freistil, da ist das Finale das Ziel. Dann, ähm, aus Hamburger Sicht, eben Yogi Bitter beim Handball. Und ähm, dann warten wir noch gerade auf die Auslosung beim Boxen. Amariat Abdul-Jabbar äh, kämpft im Schwergericht für Deutschland. Ähm, da ist noch nicht fest, wann und gegen wen er kämpft. Aber so auch da kann was aus werden. Ich hoffe, dass das auch spannend wird. Was noch nicht olympisch ist, ist American Football. Und das ist aus Hamburger Sicht gerade schade, weil die zweitbeste Nation ist, glaube ich, gerade Deutschland. Und die beste Mannschaft in Deutschland, in der European League of Football, sind die Hamburg-Siederwitz. Vier Spiele, vier Siege, überragende Ergebnisse, jetzt auch gerade nach dem Wechsel zu äh, Andreas Nommensen, äh, der Vor-Offense-Koordinator war, Ted Desha wurde nach dem zweiten Spiel entlassen, was für eine Performance, 55 zu 0, gegen die Leipzig Kings gewonnen, ähm, zum Vergleich, das ist ungefähr so ein 7 zu 0 im Fußball, Wahnsinn, ähm, in der Defense überragend, in den Special-Teams überragend, in der Offense, durchs Laufspiel wahnsinnig stark und, ähm, ja, ich bin mir gerade nicht ganz so sicher, ich Lass mich gerne das Bessere überraschen, aber ich habe das Gefühl, nicht alle Teams sind so professionell aufgestellt wie die Hamburg Sea devils Und ähm, das nächste Spiel jetzt bei den Vroslav Panthers in Breslau wird schon so ein bisschen Fingerzeig sein. Das ist das fünfte Spiel. Ähm, die sind beide in derselben Division, in der North Division. Und ähm, die Panthers haben drei Spiele gewonnen, eins verloren. Und wenn sie jetzt natürlich gegen die Sea devils verlieren sollten, ähm, sind die auf zwei weg und die Sea devils können schon fast für die Playoffs planen. Und äh, das nach der Hälfte der Saison, das wäre ein überragender Erfolg. Und ähm, da jetzt schon in dieser Position zu sein, in den, in den ersten Spielen ohne Kasime Bali, der durch Covid äh, außer Gefecht war, ohne Miguel Burg, war ja bei uns zu Gast gerne nochmal die Folge anhören, ähm, der einen anderes hat, er hat jetzt gepostet, er will be back soon. Ähm, aber mal schauen, das ist natürlich keine... Ähm, keine Bagatelle, so eine Verletzung. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie das sich entwickeln wird. Ähm, das Spiel jetzt am Samstag zu sehen bei More Than Sports TV. Ähm, da gerne mal ähm, die Online-Präsenz ähm, Online auswählen: morethansports.tv. Am Samstag ist es soweit, da spielen die Sea Devils äh, live zu sehen. 14.45 Uhr äh, ist kick Kickoff. Ähm, gern einschalten. Und mal schauen, ob ihr und wie ihr diesen Sender empfangen könnt. Livestream geht natürlich auch. So, das dazu. Und dann geht noch was los am Wochenende. Und das ist die zweite Fußball-Bundesliga. Und im Gegensatz zu vielen Fans, ich habe mir das gerade bei Social Media nochmal angeschaut, ich habe überhaupt keine Euphorie. Keine Ahnung, wieso. Vielleicht ist es zu früh nach der EM. Vielleicht ist die letzte Saison als HSV-Fan noch nicht verdaut. St. Pauli... Da freue ich mich schon drauf, gegen Kiel das zu sehen. Fiete ab ist ja auch bei, bei Holstein-Kiel jetzt dabei. Ähm, Zuschauer sind wieder im Stadion. Alles ist eigentlich angerichtet, um es eine neue, erfolgreiche Saison werden zu lassen. Aber irgendwie, da fehlt noch was. Und jetzt, morgen auf Schalke, äh, ich schätze die Chancen nicht schlecht ein. Das überhaupt nicht. Ähm, dieses Gerede von der besten zweiten Liga aller Zeiten, das erschließt äh, sich mir natürlich aus Fansicht und natürlich aus der Vermarktungssicht, dass du große Vereine jetzt drin hast, viele volle Stadien oder wenn sie dann erlaubt sind volle Stadien, die würden dann auch gefüllt sein. Schalke und Werder sind große Namen, aber ja, Schalke ist einer der schlechtesten Absteiger aller Zeiten. Werder Bremen hatte bis auf ein paar ordentliche Phasen ähm, die letzten zwei Jahre wirklich gar keine Sachen abgeliefert. Ähm, da sind jetzt auch noch keine wirklich guten Spieler nachgekommen und die zweite Liga ist überhaupt kein Pappen, äh, Pappenheimer-Verein so, oder Pappenheimer-Liga. Das ist absoluter Topfußball und jetzt ähm, ohne dem HSV irgendwie was gut reden wollen, aber von den letzten, da gehen wir mal zurück, bis 2018, die letzten Absteiger... Köln hat es wieder in die erste Liga geschafft, Stuttgart hat es wieder in die erste Liga geschafft, aber ansonsten Nürnberg, Hannover, Düsseldorf, ähm, die Vereine, Paderborn, äh, die haben es alle ja nicht geschafft, in, den, in der Saison drauf wirklich am Aufstiegskampf äh, wieder teilzunehmen. Und das ist ein Zeichen dafür, dass es überhaupt keine äh, Garantie dafür gibt, wieder da oben dabei zu sein. Und da hat der HSV eigentlich noch gute Arbeit geleistet, wo die gute Arbeit dann vorbei war, war dann in der Saison die Spannung hochzuhalten, in der Saison dann auch ähm, ja, Trends zu erkennen, die nicht gut waren und dann sich in einzelnen Ergebnissen zu sehr zu sonnen. In einem Derby Sieg 2019, in einem ja, Spitzenspiel-Sieg in Bochum in diesem Jahr, dann 2020, ähm, ja da auch so ein bisschen die, die, ähm, die Erkenntnisse daraus zu ziehen, okay, es wird vielleicht in die falsche Richtung gehen. Ähm, aber ansonsten, Werder Bremen, FC Schalke, das ist, das ist überhaupt nicht garantiert, dass die wieder aufsteigen. Und ich glaube, die beiden Vereine wissen es auch, die Fanszenen kann ich jetzt noch nicht so einschätzen. Ich würde jetzt mal grob einschätzen, dass Werder Bremen, obwohl sie natürlich viel mehr Punkte geholt haben als Schalke in der Saison, ein bisschen realistischer an die Sache rangeht, weil Schalke jetzt schon wieder sehr viele Neuzugänge ähm, verpflichtet hat, die alle Ende 20, Anfang 30 sind. Terod ist natürlich der berühmteste von allen, ähm, aber auch durch Marius Böther und ähm, Danny Latzer von Mainz ähm, so Spieler geholt haben, die natürlich erstmal die Erwartung schüren. So, jetzt hier aber zweite Liga, das die gehört uns. So, Gramozis, äh, Zweitliga fahrender Trainer, hat dem Haas ja vorher schon einige Male wehgetan auch und ähm, St. Pauli ja auch. Äh, da, ja, das ist spannend. Und jetzt beim Reden kommt mir so wieder ein bisschen Euphorie. Morgen dann live bei Sat1 und Sky auch. Äh, anschauen, klar, Sonntag St. Pauli gegen Kiel, viele Nordvereine, viele Derbys, das ist alles klar, aber ich glaube nicht, dass die Liga unbedingt besser sein wird als im letzten Jahr, weil die Mannschaften, die hochgegangen sind mit Bochum und Fürth, die haben guten Fußball gespielt, Kiel hat auch sehr guten Fußball gespielt und hat jetzt natürlich viele Spieler verloren durch Lee und dem und ähm, äh, Jonas Meffer zum ASV, das ist alles schon ein ja, schon eine, schon Umbruch gewesen, der wehtun kann, und ähm, da geht es jetzt zu sehen, okay, welche Mannschaft arbeitet sich daraus? raus? HSV unternommen, Trainer, Tim Walter, fordernder Typ. Ähm, die Highlights gegen Basel haben wieder genau das gezeigt, was da äh, entstehen kann, im Positiven, aber auch im negativen Aufbau von hinten. Meistens flach, Jonas David hatte da so eine Aktion, wo er den Ball verloren hat, wo dann eine Torchance entstanden ist, eine große Torchance für Basel. Ja, ich muss sagen, das wird morgen echt ein spannendes Spiel. Ähm... Irgendwie jetzt gerade in den letzten zehn Minuten ist mir dann doch wieder die, ähm, die Lust gekommen. Und da wird natürlich auch wieder drüber geredet werden. Am dritten Spieltag, also in jetzt nicht in zwei Wochen, sondern in drei Wochen nach dem Pokalwochenende, äh, ist dann das Stadtderby schon. Da werden wir natürlich auch drüber berichten. Ähm, wahrscheinlich sogar mit einer Sonderfolge, die dann entweder davor kommt. Ne, davor macht keinen Sinn. Danach würde dann die Sonderfolge kommen, die sich dann direkt um... Ähm, das Spiel an sich gemacht. Vorbericht kommt natürlich genauso. Aber ähm, ja, ich würde mal sagen, die zweite Liga hat jetzt die Chance, sich zu präsentieren. Äh, hat jetzt die Chance, auch nach, nachhaltig ähm, vielleicht von der ersten Liga so ein paar Zuschauer abzugreifen, die jetzt nicht unbedingt nach dem Hohen streben. Also natürlich Bayern Dortmund guckt sich auch jeder an oder Bayern Leipzig, Leipzig-Dortmund. Aber sonst hat ähm, ja, die zweite Liga die Möglichkeit, durch auch neue Anschlusszeiten ein bisschen Argumente zu sammeln, vielleicht auch um die TV-Verteilung nachhaltig anzupassen, sodass die zweite Liga ein bisschen mehr davon bekommt, sodass es ein bisschen leichter ist, in der ersten Liga Fuß zu fassen, aber auch da, das ist jetzt auch nicht so schwer. Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ähm, ja, dazu gibt es eigentlich auch schon wieder nicht viel mehr zu sagen. Ich freue mich, ähm, dass es wieder losgeht, jetzt dann doch und, äh, und ähm, das dann auch perspektivisch mehr Zuschauer in die Stadion kommen, unter der Voraussetzung ist es sicher, äh, nicht wie in England, nicht wie in Ungarn, so, sondern normal, Test, Impfung, ähm, Hygienekonzept, äh, Abstand, Maske im Stadion, bitte aufbehalten, wer dann da ist und dann kann das auch eine ordentliche Saison werden und ähm, wie die Hamburger Vereine so inhaltlich, also inhaltlich, fußballerisch aufgestellt sind, das möchte ich noch gar nicht beurteilen. Ich kann es nicht sagen, ähm, Dafür war zu viel Umbruch bei beiden Mannschaften. Bei St. Pauli fehlen so ein bisschen die offensiven Leistungsträger. Beim HSV ist der neue Trainer da, der äh, auch sicherlich einen anderen Ansatz fahren wird, äh, schon viele neue Spieler verpflichtet hat. Da lassen wir uns aber überraschen. Ansonsten folgt uns bei Instagram und Twitter, schreibt uns, schreibt uns, egal was ist positiv, negativ. Ähm, ich gehe gern darauf ein, was äh, jetzt auch zu Olympia gesagt wurde. Ähm, ja, auch so ein bisschen Expertenwissen vielleicht aus dem Hockey oder aus dem Volleyball äh, oder vom Schwimmen oder vom Boxen, darüber freue ich mich sehr und dann ja, geht es in der nächsten Woche weiter ähm, und äh, wir freuen uns über jeden, der uns zuhört jede auch und ähm, ja, schaut Olympia, schaut mal bei den c Samstag Samstagnachmittag rein und ähm, ja, für den HSV und der FC St. Pauli hat glaube ich auch jeder immer so ein bisschen Aufmerksamkeit übrig. Alles klar, dann macht's gut und ciao ciao.